0: Nosotros que conocemos, llamamos al Señor Jesucristo, nos dirigimos a un lugar eterno en donde viviremos que la Biblia llama cielo. El cielo es el lugar de la morada de Dios, el lugar único de su residencia, su morada es el cielo. Le saluda su
1: anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La palabra cielo se ha vuelto un sinónimo de belleza, bienestar, paz, satisfacción y deleite. Pero, ¿qué es lo que la Biblia describe como el cielo? Y lo más importante, ¿piensa usted a menudo en el cielo y si va a morar ahí cuando muera? En el programa de hoy, John MacArthur enfoca nuestro pensamiento en el cielo, lo que es, cómo es, y cómo serán los cristianos cuando estén allí. No se lo pierda a continuación en la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pablo le dijo a los romanos que deberían estarse gozando en la esperanza. Eso es Romanos 12.12, 12. gozosos en la esperanza. Lo que él tenía en mente claro era la esperanza del cielo. Y la esperanza del cielo debería traer gozo a nuestros corazones. El predicador en Eclesiastés ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 1, tuvo razón cuando él dijo, el día de la muerte de uno es mejor que el día del nacimiento de uno. Pero cuando él lo dijo, lo quiso decir de una manera cínica. Él dijo que el día de la muerte de uno es mejor que el día del nacimiento de uno porque la vida no tenía sentido para él. Pero podemos decirlo porque tenemos la esperanza del cielo, la esperanza de gozo. Pablo dijo, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Y él expresó la misma esperanza gozosa y maravillosa. ¿Y qué es lo que hace que la muerte sea gozosa? ¿Qué es lo que hace que la esperanza sea gozosa? Es el prospecto del cielo. Nosotros que conocemos, llamamos al Señor Jesucristo, nos dirigimos a un lugar eterno en donde viviremos que la Biblia llama cielo. El cielo es el lugar de la morada de Dios. Es el hogar de Dios de manera única. Y aunque Él está en todo lugar en todo momento, el lugar único de su residencia, su morada, es el cielo. Todo lo que es preciado para nosotros está en el cielo. Nuestro Salvador está ahora ahí. Nuestros colegas santos del Antiguo Nuevo Testamento están ahí. Nuestro nombre está ahí. Nuestra herencia está ahí. Nuestra recompensa está ahí. Nuestro tesoro está ahí. Nuestra ciudadanía está ahí. El cielo es nuestro hogar. La Biblia nos dice también que los ángeles santos están ahí. En Isaías 6 usted tiene un retrato de Dios alto y sublime, exaltado en su trono celestial y rodeándolo están los ángeles santos. Usted lo vuelve a encontrar en Mateo 22, 30 y en Lucas capítulo 15, versículo 10, que los ángeles están en el cielo. Dice claramente que ese es el lugar en donde los ángeles santos viven. Entonces el cielo es el lugar donde Dios vive, el cielo es el lugar donde los ángeles santos viven y el cielo es el lugar en donde los santos viven ahora que ya se fueron de este mundo y donde el resto de nosotros algún día estaremos. Inclusive ahora, aunque no estamos en el cielo, estamos viviendo en los lugares celestiales. Esto es, tenemos una probada de gloria divina porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y ya podemos ver el poder celestial de Dios operando a través de nosotros. Conocemos algo del gozo del cielo, algo del amor del cielo, algo del poder del cielo, algo de la bendición del cielo, concedidos a nosotros en Cristo por la presencia del Espíritu Santo, quien nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas de manera completa llegan a ser reales de manera plena en el cielo. El Espíritu Santo entonces es la garantía, el enganche o la promesa de las bendiciones venideras. Es casi como si ser un cristiano en cierta manera es disfrutar de los entremeses antes de que el plato fuerte venga en el cielo. Ya disfrutamos vida celestial, somos poseedores de vida eterna ahora, somos miembros de una nueva familia, somos poseedores de una nueva humanidad, disfrutamos nuevos deseos, somos participantes de la naturaleza divina, somos extranjeros aquí y realmente pertenecemos a un ambiente celestial. Algún día vamos a ir ahí y a vivir en ese lugar. Ahora, como dije, muchos ya están ahí esperándonos. Santos del Antiguo Testamento están ahí y aquellos que han muerto desde la muerte y resurrección de Cristo también están ahí. Aquellos que en fe aceptaron la voluntad y el camino de Dios a la salvación están ahí en la presencia de Dios en este momento. Y realmente creo, y esto es después de años y años de estudio bíblico, que el momento en el que cualquier santo de Dios murió se fue inmediatamente al cielo, fuera Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Cómo es el cielo? Muy bien. La primera buena vista del cielo viene en el primer capítulo de una profecía del Antiguo Testamento escrita por un hombre llamado Ezequiel. Habrá su Biblia en Ezequiel capítulo 1. Nunca he conocido a alguien, pensando de manera coherente, que hizo una exposición de Ezequiel 1. Este capítulo desafía a la exposición. Usted puede correr y brincar y esperar que le pega algo que está relacionado de manera remota con la verdad. Pero es un capítulo muy, muy complejo. Ahora quiero que lo vea. Esta es la visión de Ezequiel del cielo. ¿Está usted listo para eso? De alguna manera, Dios, en su revelación maravillosa, maravillosa, transportó a Ezequiel a una visión del cielo. Versículo 4. Y mire, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Entendió usted el panorama? Pensé que no. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de leona al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. ¿Lo entendió? Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, como algo que brillaba. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ahora, escuchen. No hay manera en la que usted pueda entender lo que todo esto significa. He leído comentarios y gente dirá, bueno, esto es esto y aquello. Y es mera conjetura. Lo que él está viendo es una serie de flashes, de relámpagos, de truenos y cosas que giran. Y es simplemente una escena increíble y él está haciendo su mejor esfuerzo por describirla. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Eso es claro. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Ese es cierto tipo de piedra. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué es esto? Esta es su descripción del trono de Dios en el cielo. Dice usted, ¿qué significa eso? No lo sé. Y tampoco lo supo él. Pero él hizo su mejor intento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de darnos algo de entendimiento del retrato fantástico y confuso de luz refulgente que estaba siendo reflejada de joyas pulidas como ruedas coloridas de luz y arcoíris todas mezcladas con seres angelicales llamados los seres vivientes y por todo alrededor del trono del Dios eterno y glorioso, un arco iris de brillo moviéndose con flashes, brillando, girando, no puede ir más allá de eso. Algunos dicen que el león se refiere a majestad y poder y el hombre inteligencia y voluntad y el buey a servicio paciente y el águila a juicio pronto, discernimiento y todo eso y quizás hay algo de margen para encontrar alguna realidad de símbolos. Pero lo que usted realmente está viendo es la soberanía de Dios, su majestad, su gloria, la belleza maravillosa de su cielo, el orden, la simetría, la perfección de esto, todo retratado en las ruedas que se movían perfectamente en orden, casi en concierto una con otra, los relámpagos refulgentes, las joyas brillando, la luz, todo retratando la gloria de Dios». Ese es el retrato del cielo. Va más allá de nuestra capacidad de entenderlo. Es inconcebible para nosotros. La majestad, la maravilla, la simetría, el orden del cielo. Ahora nos acercamos un poco más a los detalles cuando llegamos al último libro en el Nuevo Testamento. Me gustaría que fuera Apocalipsis. Ahora, al llegar al cielo en el libro de Apocalipsis, la primera cosa que vemos nos encuentra en el capítulo 4, versículo 1. Después de esto, Juan dice, Mire, y hay aquí una puerta abierta en el cielo». Y a manera de visión. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí, ¿qué es lo que él vio? ¿Un qué? Un trono establecido en el cielo. Y creo que él retoma en donde Ezequiel se quedó. Ezequiel terminó el capítulo 1 con un trono, ¿verdad? Un retrato del trono de Dios debajo del cual estaban todas estas cosas. Llevándose a cabo la majestad y la maravilla en la gloria inexplicable del cielo. Ahora Juan lo retoma de Ezequiel y dice, permítanme contarles del trono. Y él menciona la palabra trono una y otra y otra vez en esta sección. Trono, 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 trono. Dos veces en el versículo 2 lo menciona y después él sigue mencionándolo una y otra vez a lo largo de este pasaje. Él se está concentrando aquí en una cosa en el cielo y eso es el trono de Dios. Ese es el centro del cielo. Ahí es en donde Dios vive. Ese es el punto focal de la presencia de Dios. Ahora observe la descripción. Es muy parecida a la de Ezequiel. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Ahora, jaspe, lo mejor que podemos hacer por reconstruir esto, era una piedra hermosa. Una piedra que quizás podía tener diferentes colores. Podría ser lo más cercano a un diamante brillando con una multiplicidad de colores. Esta es la visión de la gloria semiopaca que está brillando del que está sentado en el trono. Y después dice, y de cornalina. Y por cierto, una cornalina era roja, roja. Aquí usted ve a Dios en esplendor majestuoso en la cornalina y la cornalina roja quizás habla de Dios como, que Redentor, habiendo provisto un sacrificio de sangre. Entonces usted ve la gloria de Dios, el brillo de su majestad y gloria, la gracia y misericordia de su naturaleza redentora. El jaspe y la cornalina también, por cierto, fueron la primera y la última de las doce piedras que estaban sobre el pecho del sumo sacerdote, de acuerdo con Éxodo 28. Representaban a Rubén, quien fue el mayor, el primogénito, y representaron a Benjamín, quien fue el último hijo entonces Dios inclusive se representa a sí mismo en un sentido como abrazando a Israel. Y dice que había alrededor del trono un arco iris. y de nuevo el mismo tipo de cosas. Ezequiel menciona también un arco iris, como lo leímos, semejante en aspecto a la esmeralda. De nuevo simplemente tratando de describir lo indescriptible. Como un pastor dijo en una ocasión, tratando de entender lo inescrutable, va más allá de la comprensión. Y después, él lo sigue describiendo, saltándonos al versículo 5. Él dice, y del trono, y esto se oye tan parecido a Ezequiel, salían relámpagos y truenos y voces. Se oye algo así como el monte Sinaí, cuando dio una pequeña probada de eso, ¿no es cierto? Cuando Dios descendió al monte para dar la ley, ¿qué sucedió ahí? Relámpagos, truenos, exactamente la misma cosa. En la presencia de Dios están los tronos y los relámpagos y el brillo y la gloria y la majestad y la multiplicidad de colores y arcoíris. Increíble. Y después dice, Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. No significa que hay siete espíritus santos, significa el espíritu séptuple. Y si usted quiere saber cómo es que el espíritu es un espíritu séptuple, usted lea Isaías capítulo 11. y En Isaías capítulo 11 la naturaleza del Espíritu Santo es descrita. Él es el Espíritu de Jehová, quien es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor de Jehová. Entonces aquí está el trono y está esta majestad y gloria y este tipo de contexto de juicio con luz y sonidos y tronos y también está el Espíritu de Dios. Versículo 6, esto es algo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora entienda la escena. Lo que usted tiene en el trono es Dios y todos estos colores, un arcoíris, una esmeralda, jaspe, cornalina, todas estas piedras reflejando colores por todos lados. Y al pie del trono está este mar de cristal. Y de nuevo, reflejándose de ese cristal todo el color, el esplendor, la majestad, escribiendo a Dios, Reflejando la gloria del trono de Dios. Dios es majestuoso y Dios es glorioso. Y las escrituras usan color y cristal y luz para reflejar eso. En Éxodo 24 dice: y subieron Moisés y Aarón, Adab, y Abíu y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Wow. Cuando ellos tuvieron una visión de Dios en ese entonces, vieron a Dios en un trono, con este pavimento claro, este pavimento de cristal. Esto es el cielo. Esto es el cielo. Es un lugar real. Dios realmente está ahí. Dios aparece como luces centellantes. Dios es un espíritu, ¿verdad? Usted no puede ver la forma de Dios. Hablaremos más adelante acerca de lo que veremos y a quién veremos en el cielo. Pero tenemos un lugar. Y en ese lugar hay un trono. Y en ese trono... Hay luz centellante y brillando y debajo de ese trono hay un mar de cristal brillante, claro. En un punto es descrito como zafiro porque está despidiendo color. En otro punto es descrito como claro porque es claro y recoge el color que brilla de la presencia del que está en el trono mismo. Es increíble. Ezequiel describe ese piso sobre el cual el trono de Dios reposa, allá atrás en el versículo 22, lo leí hace un momento, como el color de cristal maravilloso, me encanta esta frase, extendido encima sobre sus cabezas. Es increíble, cosas inconcebibles para nosotros. Ahora escúcheme, escuche, entiende esto. El cielo no es una tierra de sombras y de neblina. La gente dice, morí, fui al cielo y regresé. Bueno, ¿cómo era? Bueno, había una pequeña luz al final del túnel largo. ¿Usted oye a gente decir eso? He leído todos esos libros, todas esas cosas. La gente que supuestamente murió y fueron revividos y regresaron. Y después el hombre, el hombre que me irrita profundamente, que dice que fue al cielo y regresó y no habían habitaciones ni baños. Escuche, eso es ridículo. ¿El cielo no es una tierra de habitaciones y de baños? Sabemos eso. ¿El cielo no es alguna luz al final de algún túnel oscuro? ¿El cielo no es una pequeña chispa a la mitad de la oscuridad? Es esplendoroso. Es magnífico más allá de la descripción. No una tierra de sombras y de neblina. Y el versículo cuatro dice, y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Yo en lo personal creo que representan a la iglesia, la nueva humanidad, el nuevo sacerdocio, la iglesia en el cielo. Ahí estamos, dice usted. ¿Dónde estamos? Bueno, el Señor tiene su trono y hay 24 más. Y esos representan a la iglesia. Yo creo que todos estamos reinando con Él ahí. Vamos a estar en el esplendor. Vamos a estar ahí en el brillo y centellando esa gloria que está siendo reflejada de ese mar de cristal junto con Dios. Y debido a que Ezequiel dice que se extiende por todo el cielo, francamente, quizás todo el cielo se ve así. El versículo 6 nos dice que alrededor del trono habían cuatro seres vivientes. Probablemente hacen referencia a ángeles, querubines. Entonces ahí está. Aquí están las huestes angelicales. Aquí está la iglesia redimida. Aquellos que conocen a Dios y representan a su nueva humanidad. Y después ahí está Dios mismo, en toda la maravilla y esplendor de su revelación majestuosa. ¡Qué escena! ¡Qué escena! Entonces hay un trono en el cielo. Hay un trono en el cielo. No puedo resistir decirles que hay otra cosa ahí también. Hay una cosa más ahí. Hay un templo ahí. Hay un templo. Capítulo 3, versículo 12. ¿Sabe usted lo que era la costumbre en las ciudades antiguas? En una ciudad antigua, a la mitad de la ciudad habían dos edificios principales. Uno era un palacio para el rey y el otro era un templo para la deidad. A la mitad de una ciudad el palacio estaba en contra del templo. El rey está en un lugar y Dios está en el otro. Entonces usted tenía el gobierno divino y el gobierno humano. Y en el cielo en un sentido está el trono de Dios, Dios como el soberano majestuoso y después está el templo el cual representa a Dios como el que es adorado. Él es el tema de ambos, pero el capítulo 3 versículo 12 dice, al que venciere eso se refiere a un creyente un cristiano le haré columna en el templo de mi Dios y él no saldrá más de él. Hay un templo ahí y seremos una columna en ese templo, dice aquellos que venzan. En el versículo 15 del capítulo 7, por esta razón dice, la gente que ha lavado sus túnicas y han salido de la tribulación, esos santos que han salido de la gran tribulación, dice él, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que se sienta en el trono va a abrir su tabernáculo sobre ellos. Él los va a cubrir. Hay un templo ahí. Y ahí es en donde está Dios. Y vamos a estar en ese templo y vamos a servirle en ese templo. En el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 19 dice, el templo de Dios, el cual está en el cielo, fue abierto y el arca del pacto apareció en su templo y habían relámpagos y truenos y sonidos y un terremoto y una gran tormenta de granizo. En el capítulo 15, de nuevo, se refiere a ese templo en el versículo 5. Después de estas cosas, mire, el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Ahora escuche. Hay un templo ahí. Hay un templo ahí, eso es claro. Pero sígame el capítulo 21 por un momento y descubra un pensamiento bastante interesante. Y Voy a llevar esto a una conclusión con esto. En el capítulo 21, versículo 22, escuche esto. Y vi que, que no había templo ahí porque el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero que son su templo. Ahora, sabemos que es el templo, ¿verdad? Usted no puede separar al templo de Dios. El templo no es un lugar en donde Dios vive. El templo es Dios. El templo es Dios. En la Ciudad Santa no hay templo, sino Dios. Dios es el templo. Esa es la definición que queríamos. El trono, el templo. El trono es Dios. El templo es Dios. Ahora, no sé cómo distinguir eso. Hay un templo y no hay un templo. Hay un trono y no hay un trono. Dios es el trono y Dios es el templo, pero eso es parte del misterio del cielo. No vi templo en ella, porque el Señor Dios y el Todopoderoso y el Cordero son su templo. Algunos piensan, y podría ser verdad que esto describe al nuevo cielo y a la nueva tierra que está aún por ser construida de manera completa y que en la actualidad hay un templo, pero cuando el nuevo cielo y la nueva tierra sean construidas por Dios, no habrá un templo. Yo prefiero decir que el templo es definido aquí no hay templo en ella. Esto es, no hay un templo construido porque el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero son su templo. Y entonces eso simplemente define el templo al que se hizo referencia antes. Y cuando dice que seremos hechos columna en el templo de nuestro Dios, quiere decir que tendremos un lugar en la presencia misma de Dios. Cuando dice que serviremos en su templo, quiere decir que serviremos en su presencia. Es un pensamiento tremendo. Digo, vamos a estar ahí con todo eso. Así, es el cielo. Así es el cielo. Inclinémonos juntos. Padre, estamos abrumados en esta noche. ¿Qué visión nos has dado del cielo? Está tan lejos, sin embargo, está tan cercano. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo será. No es sorprendente que Ezequiel tuvo problemas. No es sorprendente que Juan y Pablo no pudieron explicarlo. Oh Padre, anhelamos el día cuando estemos ahí y ver tu majestad centellante, refulgente, y reinar en los tronos junto a ti. Anhelamos ese día, cuando nos reunamos y en comunión con los santos de épocas pasadas y nos congreguemos con todos los redimidos. Deseamos tanto pasar la eternidad visitando la nueva Jerusalén. Y Padre, todo se reduce a esto. Las únicas personas que entran a tu cielo son aquellas que han recibido a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y entonces oro en este momento, porque si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo y no tiene la esperanza del cielo, que hagan eso inclusive en este momento, que confiesen a Jesús como Señor y Salvador, que reciban el perdón que Él trae mediante su muerte y resurrección y que sean ellos hechos ciudadanos del cielo. Para aquellos de nosotros que vamos camino allá, que estemos constantemente viendo hacia el cielo, amando la manifestación de Cristo, anhelando el día, cuando podamos disfrutar lo que tú has preparado para nosotros. Por causa de Jesús. Amén.
1: John MacArthur le ha dado un vistazo general al hogar celestial, animándola a que piense en su futuro eterno, independientemente de lo que esté enfrentando hoy. Parte de la serie Cimientos volumen 1, y gracias por su sintonía. Lo esperamos en la próxima edición, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, en donde John MacArthur expone sistemáticamente la Palabra de Dios en temas vitales para todo cristiano. Adquiéralo visitando nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog, ambos en gracia.org.